0: Про 343. Всем привет! Это подкаст чемпионата Лиги чемпионов. Меня зовут Григорий Теренгатор, напротив сидит Кирилл Хаид. Привет!
1: Если вас смущает слово подкаст, это что-то вроде аудиостатии, хотя на самом деле нет, или шоу на радио. В общем, такой формат, который удобно слушать на парах, чтобы не слушать преподавателя. А в машине, создавая аварийные ситуации на дорогах
0: А еще, наверное, удобно охранником Такой стоишь, такой секьюрити, один наушник в ухе слушаешь А тут мы А, а тут бац и мы, да Ну, в общем, погнали, погнали смотреть, что произошло И мы глянули комментарии к предыдущему подкасту Кажется,
1: не всем зашел твой монолог «Ювентус»
0: Главное, что он самому «Атлетико» зашел И ребята, по-моему, просто даже, ну, они вышли обороняться Атлетика просто не хотела атаковать. Им одного гола бы хватило, но они как бы не очень старались его забить, по-моему.
1: Ну, мы к этому еще вернемся, а пока давай перейдем к командам, которые все-таки чего-то добились.
0: Чемпионат-подкаст. Хаид и Теленгата про 3-4-3. Объясняем футбол на пальцах ноги. Тоттенхэм, Манчестер-Сити. Когда в четвертьфинале Лиги Чемпионов встречают сразу четыре английских команды, неудивительно, что хотя бы две из них друг на друга попадут. И, в общем, попали «Сити» и «Тоттенхэм» вместе, и кажется, здесь все ну, вроде предельно ясно, особенно учитывая, что у «Тоттенхэма» в последних пяти матчах только одна победа, а у «Манчестер Сити» в последних восьми матчах восемь побед.
1: В начале сезона было много разговоров о том, что а, «Сити» сбавил ход, а, ну, в общем, неудивительно после исторического сезона, наполненного рекордами, когда у тебя идет какой-то легкий откат в результатах. Тут
0: редкий случай, когда откат произошел не при трансфере.
1: Да, это другой вид отката. Но, опять же, это был откат по сравнению с абсолютно историческим сезоном. И даже в рамках того, что Сити чуть сбавил ход, они набирали очки по чемпионскому графику в первой половине сезона. Даже несмотря на травму Дебрёйна, ключевого игрока прошлого сезона, Сезона. А сейчас, ко второй половине сезона, они вообще набрали лучшую форму. Вернулся тот самый Манчестер Сити, который уничтожал всех прошлой осенью, в начале зимы и чуть ли не в декабре уже обеспечил себе титул. Это, в общем, именно та команда прямо сейчас.
0: Ну, в последних турах в ВПЛ с Фулхомом, Уотфордом, Кардифом забили 7 голов, но должны-то были забивать намного больше, должны были забивать там 10. И у Сити есть эта проблема, они мало забивают для себя. Ну, как бы это смешно звучит, но они действительно должны были забивать больше. И если условным там Кардиффом и с Вестхэмом это не проблема, то вот с Тоттенхэмом, у которого клиническая реализация, это может стать проблемой. Тем более, что Сити борется за квадрупль. Это, ну, четыре турнира как бы одновременно. Четыре трофея за сезон. Именно. Да, и хватит ли им свежести, это еще большой вопрос. Ключевой момент, в
1: отличие от того же, например, Арнесто Вальверде, Гвардиола умеет проводить ротацию без ущерба для результатов. А вот насколько важен даже Фернандини, ему просто нет прямой замены в составе, но когда он выбыл из-за травмы не так давно, Сити без него выиграл все матчи, то есть подстроились, как-то использовали гендогана на этой позиции. А тем не менее, конечно, лучше всего понимаю структуру командного движения именно Фернандини, поэтому до сити хорошо, что он как раз недавно восстановился. Он, он больше Гюндагана устойчив к прессингу, как разыгрывающий плеймейкер.
0: Давай перейдем к проблемам Сити, потому что, с одной стороны, это, конечно, фаворит, для меня один из двух фаворитов вместе с Барселоной, но есть проблемки у Сити, и, может быть, одна из главных проблем – это левый защитник. Какая была ситуация? В начале сезона эту позицию четко закрывал Минди, отлично все было, потом, бац, травмировался Минди. Гвардиола долго выбирал замену, смотрел разных игроков и выбрал Зинченко, хотя Зинченко – это, ну, не самый левый защитник в мире, почему он выбрал его?
1: Ну, смотри, Зинченко тренируется под руководством Гардиола уже второй год, и он хорошо начал понимать принцип командного движения. Если, ну если упростить немножко, то крайние защитники у позднего Гардиола, вот сейчас, они двигаются не как электрички туда-сюда по маршруту, а как кони в шахматах. Но ну, то есть ключевой момент а, вовремя сместиться в центр, а, когда там освобождается а, пространство. И Зинченко этому научился. Это кстати, абсолютно полезный в прессинге игрок, кроме этого, поэтому то, что он завоевал место в старте, абсолютно заслуженно. Ну,
0: теперь-то сломался еще и Зинченко, как потому что сначала Минди сломался, потом Зинченко сломался, слава богу, там нет ничего тяжелого, то есть он дней на 10 сломался, но матч ближайший 1-4 он пропустит, и кто его заменит, я не очень понимаю.
1: Нельзя исключать и такой экзотический достаточно вариант с Лапортом, он точно может, он играл и хорошо играл на левом краю экзотически, потому что он слишком хорош в центре просто не хочется его там терять, поэтому э, скорее всего будет либо Дельф, либо Данила, а скорее Дельф, который э, первый выбор э, Гвардиолы как запасной на эту позицию.
0: Что касается Тоттенхэма, то там своя парадоксальная дичь. Вы были два ключевых игрока, ну понятно это Кейн и Делияли, плюс еще отсутствовал Мору и команда шла без потерь. Но когда Кейн вернулся, пошла серия неудачных матчей, четыре поражения и ничья в шести играх. И это против всех законов логики. Ну, я бы
1: не назвал этот отрезок а, прямо провальным. А, провалы были локальные. Например, вот второй тайм с Саутгемптоном, это прямо провал. А, хотя в первом тайме, опять же, можно было просто делать второй тайм формальностью, решать все. Матч с Арсеналом, который закончился в ничью, а, по результату не провал, но, допустим, тоже, да, слабый по качеству. А проиграть в гостях Ливерпулю, это точно не провал. А, тем более, что, ну, по-разному там вообще могло закончиться, да. А, почти на сильно перемудрил с стартовым планом, с тремя защитниками. После перерыва исправился, и Тоттенхэм вернулся в игру, в общем-то. Против Ливерпуля на Энфилде вернуться в игру, это показатель... Стоит, да, да? прочности команды. А что там еще? Ну, поражение от Бернли, конечно, звучит ужасно, но нужно же понимать, что все-таки специфика Бернли, это команда изначально выходит так, как будто счет 0-0 ее устраивает. С ними очень неудобно, а если она забьет первой, то тем более Бернли забил первым точным ударом. Это ну, ну максимально неудобно. Слушай, сценарий.
0: ну тут при желании можно найти оправдание даже Олейничеву. Ну, когда он еще раз вылезет с 16 места. Если серьезно, то в реальном мире у Тоттенхэма ну, просто нет шансов. Четин у него, конечно, сильная команда, вопросов нет, славная, замечательная, но ребята уже повторили свой рекорд, рекорд клуба, они снова в одной четвертой лиге чемпионов, но дальше им попался, ну, как я уже сказал, просто для меня один из фаворитов турнира, который не просто фаворит турнира, он еще находится на подъеме, а Тоттенхэм как раз отлетает от Бёрли. От Бернли, Карл у Клары украл кораллы. Ну, или я ошибаюсь, у... Тоттенхэма
1: есть шанс? Вообще многое зависит от э, схемы и от стартового плана. Например, вот 5-3-2 с Ливерпулем не сработали, потому что Ливерпуль слишком быстро проходил центр поля. Пришлось срочно перестраиваться на 4-2-3-1, чтобы лучше тормозить атаки. Мне кажется, что было бы э, логично использовать 4-3-1-2, потому что это, это схема, которая была, использовалась на протяжении лучшего отрезка матча с Челси, когда Тоттенхэм выглядел очень хорошо. К тому же схема хорошо знакома команде. А в любом случае, можно ждать, что Тоттенхэм будет сушить игру. То есть, не парковать автобус, да, а именно сушить. Защищать прессингом опасные зоны. Обрати внимание, что в матчах с Челси и Ливерпулем на две игры на все команды всего шесть ударов в створ. Да,
0: я обратил. Да.
1: Это многое говорит о плане Тоттенхэма на топ-матче. Тоттенхэм не создает столько, как Сити или тот же Ливерпуль, и вообще больше зависит от реализации. Вот с Саутгемптоном не реализовали свои моменты в первом тайме, ну вот и поплатились. Но в целом для Тоттенхэма э, такая как бы, легкомысленная реализация, это нетипично. Я бы исходил из того, что команда извлечет максимум даже из тех немногих шансов, и за счет этого достойно поборется. Но не более. Чемпионат Подкаст. «Хаид» и
0: «Теленгата» про 3-4-3. Как играют ваши любимые команды. Ливерпуль-Порту. Ливерпуль не без проблем прошел Баварию, а Порту с еще большими проблемами одолел Рому только в дополнительное время. Кстати, Ливерпуль и Порт уже отлично знакомы.
1: Да, в прошлом году познакомились. Порту встречался с Ливерпулем в плей оф Лиги Чемпионов, проиграл домашний матч 0-5.
0: Я представляю себе, как было это знакомство. Ливерпуль такой, о, приятно познакомиться. И Порту вообще неприятно было познакомиться.
1: Да, но тут важно понимать, насколько с тех пор обновились команды. А у Порту... Тогда за атаку, собственно, отвечали те же люди. Морега, Атавио, Хесас Корона, Тикини, Брейми, собственно, на фланге. Все те же, что и сейчас. Разве что Брейми сейчас в основном на замену выходит, а Корона в старте. А вот в защите Милитао и Пепе новые люди.
0: Ага, новейшие люди, особенно Пепе. Перспективный игрок, давит шипами лежачих с 2008 года. Ну да ладно, он-то как раз все равно не сыграет из-за перебора желтых карточек. А в Ливерпуле все поинтереснее. А только мы привыкли, что...
1: Ливерпуль медленно, постепенно перестроился с прошлогодних 4-3-3 на 4-2-3-1, с Фабини и Кейта, иногда еще и Шакири в старте выходил а, под нападающими и с Салахом на острие, но пошел новый тренд на топ-матче клуб ставит прошлогодний состав и в прошлогодней же э, расстановке. Из последнего вот э, с Тоттенхэмом сыграли 4-3-3, Милнер, Вейналдум, Хендерсон в полузащите, старая тройка с Салахом на фланге в нападении, а с Баварией э, с первых минут было то же самое. А в чем разница? А в прессинге. 4-3-3 в интерпретации Клопа а, лучше подходит для высокого прессинга. Это более агрессивный способ встречать соперника без мяча. Может страдать качество контроля мяча, но зато лучше атакуется свободное пространство. В этом смысле а, особенно решают Милнер и Хендерсон. Но если другая деталь. Да? Тот, тот же Фабиньо, который а, изначально мог играть только в паре а, с другим опорником, сейчас уже достаточно адаптировался, чтобы играть единственного опорников в а, Клоповских 4-3. 3 -3. И Кейта может занять место левого боксту бокса И все вместе это дает, что Клоп в последних матчах уже может ротировать состав, не меняя любимую схему, и он активно этим пользуется. Ну, в общем, порог голов Ливерпуль забьет. Ну,
0: конечно, забьет, но для меня главное изменение другое. Потому что вот год назад у всех на уме был салах. Все салах, 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 салах. И он делал гол-гол-гол-гол. Теперь ситуация другая. Люто штампует голы уже не он, а скорее Мане. Он реально выглядит лучше, стабильнее, он... Постоянно он и забивает, и он постоянно накручивает соперников, резко меняет э, направление атаки, свою обводку туда-сюда двигает. То есть он стал главной звездой Ливерпуля сейчас. Разве нет?
1: Все говорят о том, какой Мане, как Мане крут в этом сезоне, но вообще-то он крут не в этом сезоне. Он в принципе очень крут. И в прошлом сезоне он был менее заметен, потому что он меньше забивал, но вообще-то там по ожидаемым голам, по тем же XG, разницы-то никакой нет. То есть у него улучшилась реализация, но сказать, что это главная звезда Ливерпуля в атаке, а в прошлом году там, он был на подхвате, нет, нельзя. Эм, не особо изменились принципы его игры, он точно так же создавал ширину атаки, много шел в дриблинг. Но, опять же, нужно учесть, что как раз прошлый сезон был для него отчасти переходным из-за Салаха. Потому что Салах подвинул его с любимого правого фланга на левый фланг. И, наверное, можно сказать, что просто по факту Мане адаптировался долгое время к этой роли. То есть открывался, прессинговал, делал рывки, шел в дриблинг, все на, в привычном объеме. А вот реализация подводила. Наверное, он привык к новой роли играть на новом фланге. И реализация вернулась. Если в прошлом сезоне она была чуть ниже ожиданий, то в этом сезоне она чуть выше ожиданий. Кирилл, нужны пруфы. А вот тебе пруфы. В прошлом сезоне он 29 матчей сыграл в АПЛ, 10 голов забил, но, что важно, имел 11,5 ожидаемых голов. Да, по статистике mm -hmm. XG. В этом сезоне 31 матч, 17 голов забил. И всего лишь 13 ожидаемых голов по ИКДжи. Вот тебе пруфы. Улучшилась реализация.
0: Ну все, держись порту. Чемпионат подкаст. Хаид и Теленгата про 3-4-3. Футбол с прицелом на завтра. Аякс-Ювентус. Ербол Жубандыков в комментариях написал, что «Реал будто нарочно отдал матч Аяксу». Ну, по игре могло так показаться, но нет. Понятно, что для «Реала» это был последний шанс на трофей в этом сезоне, потому что ну, в кубке вылетели от «Барсы», в чемпионате от той же «Барсы» отставание 13 очков, и «Реал» ничего не отдавал, здесь скорее «Аякс» сам взял.
1: Они удивили Сантьяго Салари. Сантьяго Хотя странно, потому что они играли в общем в своем типичном стиле, который можно упрощенно назвать так. Отдай мяч до Йонга, а он выберет фланг для продолжения атаки. Ширину атаки дают крайние защитники, это Лиафико и Мазрауи, а крайние нападающие Нерис и Зиеш ищут удобный момент, чтобы сместиться в центр. Там 25% атак Аякса всего лишь идет через центр, это за счет огромной атакующей активности крайних защитников. Почему Реал не был готов к такой структуре атак Аякса? Но это огромный вопрос к Сантьяго Салари.
0: Не знаю, может, его Аленчев укусил?
1: А думаешь, они знакомы? <смех> Что-то родственное у них точно есть. А, постоянные смещения из Еша в опорную зону Реала и оттягивание номинальной девятки да, Тадича туда же, между линиями, это стало сюрпризом для Казамира и для центральных защитников Реала, тем более, что в ответном матче не было Рамоса. В итоге Реал не успевал накрывать атаки Аякса до того, как они разгонятся и выйдут на финишную прямую. Получалось, что на пару центральных защитников э -э, игроки Аякса выходили с мячом лицом к воротам на скорости. Плохая подготовка Салари, который до этого неплохо справлялся. Особенно плохая во втором матче, когда он уже точно знал, что его ждет. Пожалуй, даже жаль, потому что получается, что провальная работа в двух матчах Лиги Чемпионов просто перечеркнула все хорошее, что он делал на протяжении нескольких месяцев, а он хорошо работал, но одна неделя все испортила.
0: Кстати, благодаря матчу реал аякс в сборную Бразилии попал Нерис. Это достаточно забавная история, может, кто не в курсе. Получил травму, все в том же матче Реал-Аякс, получил травму Венисиус. А 22-летний Нерис из Аякса забил победный мяч на и он тоже вингер. И в результате тренер сборной Бразилии, Титы э, ну, он уже огласил заявку к тому моменту, в которой не было Нериса, и был Венисиус. Но поскольку Венисиус выбыл, он позвонил лично Тите, позвонил э, Нерису. А Нерис такой человек, у него есть правило, может, кому-то из вас знакомое, не брать трубку с незнакомых номеров. И когда ему позвонил Тите, он не взял трубку, когда ему звонил тренер сборной Бразилии. Но это в результате не сильно изменило ситуацию, просто немножечко отложило сам вызов. Но в результате э, Нерис, все-таки вызвали в сборную Бразилии, и он, собственно, даже сыграл с чехами и отдал голевую передачу в победном голе, как раз, кстати. Без матча Реала Аякс всего бы этого просто не было
1: бы у Нериса. Да, Аякс в этом матче воспользовался главным слабым местом Реала пару центральных полузащитников Кросс Модрич нужно страховать в игре без мяча. А обычно с этим справляется Каземиро. Ему очень помогает Рамос, который ведущий в паре защитников и часто выдвигается в прессинг, в центральную зону. Без него было трудно. А слабый матч Кросса. И в итоге Тадич просто поселился в опорной зоне Реала и делал там, что хотел. Но, опять же, несмотря на это, мы сейчас перечисляем все, что у Аякса пошло как надо, а, в общем-то, есть и недостатки. Например, во-первых, Аякс уязвим быстрым переводом с фланга на фланг, и даже Реал мог сыграть намного лучше, Реал планировал так играть, и если бы не травмы в и ужасный матч, вышедшего на замену Бейла, то проблем Аяксу, конечно, создали бы намного больше.
0: И если бы не Салари, если бы еще несколько не, но суть в том, что Ювентус вряд ли допустит ту же ошибку, что и Реал, а главное, если Ювен... Ювентус допустит ошибку, то он показал, что лучше, чем кто-либо умеет исправлять свои ошибки.
1: Да, согласен. В первом матче с «Атлетико» «Аллегри» максимально усложнил себе жизнь сам политическими решениями по составу. Да, он поставил а, в Старт, в общем, Dream Team, когда у тебя и Дибала, и Криштиану играют. Но мы обсуждали с тобой, почему это плохо, как они мешают друг другу. Они помешали друг другу. Это не значит, что Ювентус провел там провальный матч. Нет, просто Ювентус играл с Атлетико, и Атлетика из этой а, минимальной выгоды, когда центральные защитники получили чуть больше свободы, чем следовало, выжил все, что можно. Да, выжил, выжил все, что можно. А, но в ответ на матча даже 2-0 не хватило и даже Атлетика не хватило это это показатель это показатель того что у Ивентуса огромный запас то есть в теории команда а, насколько любая команда она вообще настолько сильная насколько играет здесь и сейчас но это не про Eventus. они ни разу в сезоне не играли так как в ответном матче с Атлетика почему они просто более слабая команда всегда были нет на мой взгляд просто в этом не было необходимости появилась необходимость вот они сыграли вот так
0: это как в том анекдоте в еврейской семье родился ребенок не мой. прошло 7 лет, родители уже привыкли, что ребенок не разговаривает. И вот сидят они, обедают, и вдруг сын ни с того ни с сего. Борщ пересолен. Родители такие сразу «Сынок, ты разговариваешь? А что ж ты раньше молчал?» Не было претензий. Ну так и Ювентуса. «Ювентус, родной, ты что же раньше так не играл?» Ну вот, не было необходимости. Если «Ювентус» включит свою силу на полную мощность, то я не очень представляю, что может спасти «Аякс». Я
1: бы добавил еще как фактор риска, что Аякса смелый прессинг. То есть, чтобы не допустить ситуацию один в один в центре защиты, приходится давать свободу кому-то из соперников. А с Реалом, когда один игрок отвечает за двоих на дальнем отмечав фланге, например, это был Ригелон. Таким образом, Ригелон и Бейл потенциально оказывались вдвоем против Мазрауи. Если бы они атаковали быстрее, конечно, это создало бы больше проблем Аяксу. А то, что это не случилось, ну, тренерская ошибка, мы уже говорили, На yes. Сталари ошибся, но вряд ли Аллегри повторит эту ошибку. Либо Аякс будет наказан за слишком смелый трейсинг, когда он даст свободу кому-то из игроков, будь то, неважно, Банучи или Александро, это в любом случае рискованно. Либо вынужден будет отказаться от своего фирменного прессинга и сыграть более осторожно. Более осторожно это как? А, ну, например, вступать в прессинг ниже, только на своей половине поля. Но нельзя исключать, что Аякс даже при осторожной тактике просто заиграется в прессинг. Аякс вообще немножко заигрывается. Мы помним, как Де чуть не привез с угу. Реалом. Просто на кураже, потому что он настолько уверен в себе. Эта команда очень любит прессинговать. А в таком случае это будет рискованный а, сценарий. А, совсем смелым прессингом можно задушить любого соперника а, на каком-то этапе игры. Да, конечно, весь матч делать это очень сложно, но э, при этом есть риск того, что просто э, Бануччи, как он умеет, одним пасом отрежет э, всю команду и выведет нападающего в прорыв.
0: Главное, чтобы Банучи темнокожих ребят не выводил из себя, а то снова скандал будет. Хотя скандал в любом случае будет, если пройдет Аякс, а не Вентус. В Турине будет точно большой скандал.
1: Аякс доставит проблем, конечно, Аякс будет сложным соперником, но, как минимум, структура атака, которую мы сказали в начале, будет слабым местом Аякса, потому что крайние защитники играют высоко. Де Йонг, который выполняет роль опорника, он, в принципе, не совсем опорник, он просто играет в этой зоне. То есть Аякс можно и нужно наказывать за смелую игру на флангах и в опорной зоне.
0: Ну да, и мастер наказаний.
1: Про 3-4-3 Штраф за парковку на своей половине поля.
0: Манчестер Юнайтед, Барселона. EMU шикарно вытащил матч в Париже, там, конечно, можно говорить, что команде Сульшера повезло, но парни реально боролись, и этот пенальти, который мог случиться, мог не случиться, так или иначе, это было круто, хотя сейчас в чемпионате Англии Манчестер Юнайтед выпал из Еврокубка, в том плане, что дела-то идут плохо.
1: Манчестер Юнайтед вообще крутой, да, но проблемный. А, например, плохо атакуют позиционно и вообще комфортно себя чувствуют только в одной фазе игры — при переходе из обороны в атаку. Желательно быстрым. В топ-матчах играет очень закрыто, все решает А. Контратаки, Б, Пакба. Вот Вангал недавно сказал, что Сульшер играет так же, как Мауринио, только выигрывает.
0: Давайте уточним: играет так же, как при Мауринио, но выигрывает благодаря пакба. Самое удивительное, что у Барса тоже проблемы, если говорить именно об атаке. Команда плохо атакует. И да, я это говорю про Барселону. Она просто побеждает за счет Месси. Огромный вклад Месси в атаку Барселоны виден из статистики.
1: У Барселоны в примере 79 голов, 450 ударов. Из них, кстати, 40% дальних. То есть по ударам из опасной зоны Барселона даже не в тройке в Испании. Но из этого количества у Месси 145 ударов, то есть почти треть, 32 гола. И при этом еще 12 голевых пасов. Так что в сумме он поучаствовал в завершающей фазе в 44 голах из 79. Ну, это
0: больше половины. Без месси звезды Барселоны, они ну, кричат... «О, Месси, приди, спаси нас от страшного велиреала. Но это звучит просто не солидно. Согласен, звучит, конечно,
1: не очень солидно, но есть и обратная сторона. А, то есть это скучная, может быть, даже не очень эффективная в атаке Барселона, умеет играть осторожно, умеет играть довольно закрыто. Это вообще не такая открытая команда, как, например, при Энрике, и в этом сезоне тоже. И пока Месси делает разницу, команда не слишком раскрывается, поэтому есть вероятность, что план Сульшера на топ-матч из Барселоны может не сработать.
0: Напомню, что у нас считается планом Сульшера?
1: Ну, в больших матчах он делает ставку на скорость выхода из обороны в атаку, поэтому на поле одновременно Рашфорд, Лингард и «Марсиаль». Но, повторюсь, это не всегда работает. Как мы видели с ПСЖ, как таковой контр-игры не было в трех таймах из четырех. Про первый мы уже говорили в прошлом выпуске, там план развалился в перерыве из-за двух травм в атаке. Во втором матче контр-игры тоже не было, была героическая оборона, ну и то, Помним, что Париж сильно простил, дважды как минимум. То есть все эти быстрые выходы из обороны, они опасны, но э, соперник должен раскрываться, либо соперник должен сходить с ума и дарить голы, как э, пассажир в Париже.
0: В такой ситуации «Барса» не выглядит ну, прям удобной мишенью для контратак среди всех команд, которые играют во владение и стараются во всех матчах доминировать над соперником. «Барса» она скорее самая осторожная.
1: У Юнайтед еще остается фактор Погба, который может одним пасом создать момент даже в неочевидной ситуации. ради этого он имеет такую свободу.
0: А с другой стороны, фактор Месси. Че кунг-фу
1: сильнее, да? Кстати, вряд ли Погба будут закрывать персонально. Это просто не в стиле Барселоны и Вальверде. А вот Месси могут попробовать закрыть персонально... Правда, это не поможет, а, потому что многие пытались. <смех> Коучичу даже пришлось бежать из Испании после этого. А просто Месси в таком случае играет очень командно. Он не атакует, а отходит в глубину и вытаскивает за собой игрока. И это ломает ну, оборонительную структуру соперника, ведет к при передаче э, игроков. Ну и дает дополнительные возможности для партнеров по атаке.
0: Так, ладно, Кирилл, ты у нас эксперт по аналитике. Давай объясни, в чем шанс МЮ против Барса. Потому что ну Барса уже один из двух фаворитов, как я сказал, вместе с Сити. Ну и где-то рядом еще может Ювентус. Как МЮ может пройти Барселону? Ну, хороший план. Это простой план, но
1: не в нашем случае. А сейчас должно быть соблюдено много условий. Окей, перечисляй. Во-первых... А Нужно сдержать Альбу. Это важно, потому что Альба ключевой игрок не просто сам по себе для атак, а как э, связка с Месси. Он сделал три ассиста на Месси в чемпионате, два в Лиге чемпионов. Я не думаю, что мы опять увидим связку Янг-Баи. Они слишком запутались в ПСЖ, но Янгу понадобится какая-то помощь против Альбы. Принято. Во-вторых, насытить опорную зону. Независимо от того, ставить к Месси персональщика или нет, его фирменный прием, а, это подключение вторым темпом к завершающей фазе атаки, которую он сам начал, это как-то надо блокировать.
0: Есть. В-третьих?
1: Ну, не фалить рядом со штрафной. Тут понятно.
0: Что-то в-четвертых будет? Я
1: думаю, нужно поставить достаточно быстрый состав, чтобы Барса контролировала мяч осторожно, опасаясь контратак. Это как раз типичный план Сульшера на такие машины с доминирующими командами, которые играют во владении. Но, как мы уже сказали, Барса исключение, потому что она довольно осторожно атакует, и это пункт спорный. То есть, выбирая между 4-3-3, которые были в первом тайме первого матча с ПСЖ, самом нормальном тайме по качеству из четырех для МЮ, и 4-3-1-2, лично я бы выбрал 4-3-1-2, как минимум, чтобы лучше контролировать Бускетса. Лингард в этом смысле дисциплинированный игрок, и он может справиться с этой задачей. Это был бы такой Хороший сдерживающий план. Если он сработает как надо, да, все сойдется, еще Суарес не забьет из ничего, что с ним тоже бывает, вот в таком случае, да, можно рассчитывать, что Мью
0: выиграет. Не проиграет. Аминь. Про 3, 3 Друзья, это был подкаст чемпионата, который называется Про 3-4-3. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ну, если мы их заслуживаем, конечно. Теперь нас можно слушать буквально на всех платформах.
1: В следующий раз мы встретимся через неделю, а проанализируем первые матчи, расскажем самое интересное о предстоящих ответных матчах. И пишите в комментариях, что вам понравилось, что нет, и что нам еще можно разобрать в подкасте.
0: Кирилл Хаид, Григорий Целингатор. Всего вам хорошего и бог вам рефери. Пока.